0: 哈喽，大家好，我是阿斗，本期继续为大家带来《神雕侠侣》的故事。上次说到了黄蓉对小龙女一番谆谆教导，他知道以杨过的性格，肯定不可能闷在古墓里，而且娶自己师傅这个事儿，于事于理会被天下人耻笑。小龙女想一想，说的也是。晚上有心问了几句，果然如黄蓉所说。于是乎，当晚留下纸条，就再次离去
1: 。姑姑走了。
0: 第二天，杨过又开始了找姑姑的旅程，正巧遇到了金轮法王，半途想截住郭芙和怀孕的黄蓉两人当人质，为了蒙古大军的入侵增加筹码，杨过当然不能坐视不理了，五个人一起逃到一处乱石岗躲了起来。旁边的卧龙和凤雏的武功肯定是指望不上的，眼下悟性最高、潜力最大的就属杨过了。而且洪七公曾经教导过他打狗棒法的招式，黄蓉当即决定传授杨过打狗棒的心法和口诀，也许能斗上一斗。不过卧龙、凤雏两兄弟果然开始反对
2: 。好吧，今天我就把打狗棒法的口诀跟心法传授给你
1: 。这不可以的，师母。对呀、啊。打狗棒法一向只传给丐帮的帮主，素来不传外人的
2: 。你现在的情况顾不了这么多了，而且我只是传授口诀跟心法，并无传授任何招式，也不算破坏帮规啊。你跟我来。
0: 反对也没有用。杨过脑瓜子灵活，学得快，靠着完全版的打果棒法跟金轮法王周旋，但毕竟金轮法王跟郭靖曾经对过掌力，武功差也差不离。杨过是个临阵磨枪的水平，直接被打成了重伤
1: 。接招！
2: 老大就送你们上西天！哎
0: ！弹、哦、指、哦、神功！就在关键时刻，一个戴面具的女子使出一招弹指神通的绝顶功夫，将法王打伤，赶紧把人救走。这个女子其实就是第一期里全家被杀的陆无双的表姐陈英。她被东邪黄药师救走之后，收为弟子，能成为五绝之一的闭门弟子，功夫必然是差不到哪儿去的。陈英独自照顾着重伤的杨过，而黄蓉和郭芙由兄弟俩送回去。正巧黄蓉的父亲黄药师带着一个弟子的遗女傻姑过来串串门一听说是自己女儿被人欺负，心中默默的记下了金轮法王的
1: 名字。谁这么大胆子打上爹的宝贝女儿？金轮法王，哼，有机会，老夫也想会会这个蒙古高人。
0: 其实这个人根本不用记啊，非常好认。正常人谁会拿个轮子挂在手上啊？是不是？黄药师上通天文，下通地理，五行八卦、奇门遁甲、琴棋书画是样样精通啊，可谓是个千古奇才。身下原本有六大弟子：曲林凤、陈玄风、梅超风、陆乘风、武绵风、冯墨风。后来陈玄风和梅超风两个人相爱，偷走了九阴真经私奔了，而他一怒之下将其他弟子绞筋挑断，逐出了师门。此时，归云庄少庄主和老婆过来报信，蒙古大军正在襄阳城外集结，估计是准备冲塔了。镇守襄阳的大将请求郭靖和黄蓉前去支援。另一边，陆无双回到家里，看到朝思暮想的杨过，那就一个高兴呀
2: ！傻蛋，你是傻蛋，傻蛋真的是你啊！你到哪儿去了，大傻蛋？你让我担心死了
0: 。再看看旁边陈英这表情。即便是表姐妹该吃醋的时候，还是要吃醋的。隔天在市集路上偶遇李莫愁，一溜烟的跑回来报信，咱得赶紧走啊！顺便还给杨过提了一个非常难回答的问题
2: 。这样吧，你和杨大哥先走，我留下来对付李莫愁。那怎么行啊？万一李莫愁看见我跟傻蛋在一块儿，会连累,累傻蛋呢？还是你们先走吧。不行啊！要不这样，傻蛋你自己说，你让表姐陪你走。还是我陪您走
1: 。两位好意我心领了，你们两个一块走，我留下来对付这个女魔头。我是不总算是她的师妹？也许她看在同门的份上
2: ……那怎么行啊？就是，我们不能扔下你一走了之
1: 、嗯。那好吧，我们三个一块走
0: 。最终的答案也非常符合咱们正常男人的思维，那当然是全都要啊。当夜，陆无双单独找到杨过，把珍藏的半块旧锦帕塞给他，提醒道：“万一李莫超要杀人的时候，你就把这个拿出来，而且千万不要跟他表姐
1: 说。
2: ”“你收好啊，千万别弄丢了，知道吗？”“对了，这件事你千万别告诉我表姐啊。
1: ”“好。”
0: 这半块锦帕，不知道大家记不记得啊？就是在第一期里，李莫愁曾经给情郎陆展元的定情信物，陆展元一分为二，给了女儿和侄女用来保命。这陆无双出门没多久啊，陈姨又悄悄过来，将自己手上的半块锦帕也送给了杨过，千叮万嘱的，临死前拿出来保命，而且千万不要跟他表妹说。你,你
2: 把这条锦帕交给他，记住这件事情。千万不要告诉我表妹，我出去了
0: 。搞得杨过很懵逼，这两块锦帕估计也想不到，没在表姐妹手里合体，竟然在一个不相干的男人手里合体了。而且晚上，李莫愁还真的追了过来，杨过直接把锦帕甩了过去，搞得有种社死现场的感觉
1: 。这两块锦帕还给你。
2: 是是，你要他有何用呢？一人做事一人当，我求你放过他们吧。总之，今天我要你们三个死在这里。今天我就要让你们三个断肠而死。哈哈哈！哈！哈
0: ！哈！李莫愁狂笑起来，用刺耳的笑声准备杀人。就在关键时刻。傻姑循着声音也过来凑凑热闹，陪他一起笑。这次轮到李莫愁有点尴尬了。紧接着，黄药师一曲《碧海潮生曲》，将现场气氛再次带到了高潮
1: 。你们马上捂上耳朵。莫愁，你作恶多端，今天我黄药师要替天行道
0: 。李莫愁都爽吐血了，以黄药师五个打一个不配五绝之称为由激将对方，算是捡回了一条命。如此一来，杨过也就认识了黄药师。之前说过的，黄药师行事从来都是离经叛道。一听说杨过要娶自己的师傅，他越看越像曾经的自己，两人当即成了忘年之交。而一旁的傻姑看到杨过，那吓得是魂不守舍。
1: 杀姑
2: 、哦啊啊！啊！杨兄弟，我没害过你，我没害你，你不要找我，啊、你去找他们。鬼、啊、呀
1: ！杨兄弟，你千万不要见怪，我这个徒孙从小就傻头傻脑的，因为你跟你父亲长得非常相像，而他又认识你父亲。
0: 其实他是把杨过认成了他的父亲杨康了。傻姑是知道杨康死亡真相。这天晚上，趁着电闪雷鸣，用装鬼的方法从傻姑嘴里套出了杀死父亲的真凶，这才确认真正的凶手就是郭靖和黄蓉。杨过无法接受这个事实，仰天大喊
1: ：“为什么？为什么？为什么会是郭靖和黄蓉？他们为什么要杀死我爹？”
0: 啊、与此同时，一个头发花白但精神奕奕的老者，在某个酒家混吃混喝了三天，一路逃到了荒山的洞里躲藏。他就是五绝之首的中神通王重阳的师弟，人称老顽童周伯通。虽然不是五绝之一，但其武功也是出神入化。而他生性顽劣，其实也不是逃，就是陪着群人玩结果睡了一大觉，也没见人追过来。无聊之下，继续探索洞穴，没想到不告而别的小龙女竟然就隐居于此
2: 。你找什么？啊，鬼,啊啊鬼啊啊啊呀！鬼、啊！哎、啊、呀、啊啊啊，鬼呀！哎呀，鬼！哪里有鬼？是啊，世界上哪有这么漂亮的鬼呀、啊？哎。小姑娘，呃，我肚子有点饿了，你有什么吃的东西没有啊？你要不嫌弃就随便吧。嗯嗯，我就随便了啊。嗯嗯
0: 。看到小龙女睡绳子的功夫，周伯通瞬间来了兴致，天天吵着闹着要学啊。就这样，两个人相互认识。这天夜里，小龙女找了个地方独自练剑。古墓派武功就是要摒弃气七情六欲。而他心里太过思念杨过，经脉逆转，一口血吐到地上，重伤倒了下去。没想到隔天一早，正好绝情谷谷主公孙止带着人回家，路上遇到，原本是没打算救的
1: 。前面有女子受了重伤，看来
3: 奄奄一息了。我们绝情谷一向与世隔绝，不问世事，我们快走吧。是谷主。起救
0: ，毕竟怕到时候上了公堂，师爷来一句不是你撞的，你为什么要救啊？这话就说不清楚了，是不是？结果仔细一看，这张脸着实的漂亮，瞬间真
3: 香啊！请进，谷主，什么事？正所谓救人一命胜造七级浮屠，有道是人命关天，我们岂能见死不救？渔翁，把这个受伤的女子带回绝情谷。
0: 公孙止那叫一个殷勤，耗费内力救人不说，还把外面找了两个月的绝世神草七星草拿出来熬药，硬生生把小龙女从死神的手里给抢了回来。不抢回来怎么下手呢？这么些天，小龙女也恢复的差不多了，渐渐的跟公孙止的女儿公孙绿萼成了好朋友。原来呀，公孙止的先祖以前是朝廷大官，为了避难躲到这个瀑布后面的世外桃源里隐居去了。虽然他们两个年纪相仿，但这不影响公孙止想老刘吃嫩草。这天，小龙女也隐隐觉察到了这份饥渴的爱。无论如何，杨过才是她这个世界上唯一的真爱，不可能再接受任何其他男人，所以提出要离开
2: 。其实，我正想向谷主辞行呢
3: 。什么？柳姑娘你要走啊
2: ？既然我的伤已经好的差不多了，我觉得也是该走的时候了
3: 。呃，柳姑娘，你何必这么心急呢？不如在这里再多住几天。
0: 老色批那叫一个失望，只能先把人稳住再说。隔天果然来了招苦情戏嘛
3: 。呃，柳姑娘，你知不知道在下为什么在练功的时候走火入魔呢？凡是修炼我们绝情国武功的人，首要的条件必须清心寡欲，心无杂念。但是在下自从见到了姑娘以后。就一直难以克制自己
2: 。公孙谷主，你这是何苦呢
3: ？在下知道配不上你，但是在下对柳姑娘的爱意，天地可见。柳姑娘，希望你能够委屈嫁给在下了。小龙女纠结了一晚上，本来心也软。而
0: 且也许这样才能忘掉杨过，于是乎答应了。接着猴急猴急的公孙止当即决定稍作准备，过几天就结婚
2: 。什么？你跟刘姐姐成亲
3: ？还叫刘姐姐？马上就要改口叫娘了。呃、哎。恭喜谷主，不知假期定了没有？我已经决定这个月的初八举行大婚
2: 。那不就是过几天就到了？嗯。
0: 另一边的老顽童以为小龙女不告而别，这到处找人。这天在馆子里混吃混喝，正巧又遇到了绝情谷谷主的大弟子樊一带着几个仆人外出采购用品。这三人呢，还忍不住八卦起来
1: 。说起来呀、啊，我们谷里真是很久没办过喜事了。说起我们的未来的谷主夫人，真可以算
2: 得上是仙女下凡，天下第一。是啊，此言差矣。喂，说到漂亮呢，我看你们那位未来谷主夫人最多只可以算是第二，世上让美人可多了。喂，要说到漂亮，我看人世间谁也比不上小龙女呀、啊。小龙女？谁是小龙女啊？小龙女就是小龙女喽，世间有好多小龙女吗？啊？哎，你这……哎
1: 、算了算了算了，不要和他吵了，我们赶回谷
2: 区还有事情要做，我们走，我们走。算你运气，就放过你。喂喂喂喂喂喂！哎，我们还没说完谁是天下第一美人呢，就不快就走啊、哎
1: ！我有要事在身，不想和你纠缠，我们走
0: 。一旁的老顽童听到了不乐意了。论漂亮，小龙女就是颜值界的天花板。哎，这一来二去嘞，他也来了好奇心，干脆悄悄跟过去看看他们所谓的未来谷主夫人到底有多好看。
2: 树来挡着嘿嘿。刘姐姐，你记得试试那套裙褂，看合不合身。我知道了，麻烦你
0: 。小龙女
2: ，周伯通，<笑>
0: 钻到了房间才知道。未来谷主夫人就是小龙女，几天前还说要嫁给最爱的杨过，怎么翻脸比翻书还快呢？说着就要带小龙女离开，正巧公孙止进来想聊几句。老顽童在线教大家如何高情商的说话
2: 。你就是谷主啊？你要嫁的人就是他呀？年纪太大了吧？啊，怎么当你相公啊？当你外公还差不多。混账！你说什么？啊、哦，我说什么的都听不到，年纪真是不小了。喂。你把年纪了，还娶个年轻貌美的姑娘，你知不知道羞耻心呢、啊啊啊？怎么怎么想打我？爹，公主，发生什么事？啊？哇，女儿都这么大了，哎呀，这个老不休真是癞蛤蟆想吃天鹅肉啊！哎，岂、哎、有此理，我非教训你不可
0: 。然后就被赶了出去。以他的武功，肯定是不可能这么老实的。不过你想一想啊，怎么说也是小龙女要嫁的人，面子是要给的吧？晚上转头又钻了回来，开始捣乱。点颜色瞧瞧，不知道我周伯通的厉害。什么
1: ？建房失火，不止建房，书楼也被人闯入，
0: 不得了了。什么事？禀告谷主，炼丹房的丹炉被人踢翻了，里面所有的药材已经化为乌有了。啊！连谷主上次从天山带回来的千年灵芝也被人折断了
3: 。岂有此理！居然发生这种事情
0: 。这边的杨过独自一人赶往襄阳，想找郭靖和黄蓉报仇，半路偶遇达尔巴。掌柜的，嗯
1: 。给我打一斤高粱，切三斤羊肉。哎，好，马上来啊，快点哎
0: ，如果我没有猜错，这三斤肉应该是他一个人的分量。杨过跟了过去，跟金轮法王谈妥，既然你的目标是打败郭靖和黄蓉，得到武林盟主之位，我的目标是杀郭靖和黄蓉，双方联合到了一起。杨过替金轮法王疗伤，法王呢也忍不住说出了实话。你这小子虽然什么绝世神功都会一点但每个都不精，这是不行的。你要么怼着一个好好练。杨过冥思苦想了好几天，决定把所有的绝学的优点集合到一起，创造出属于自己的独特武功
1: 。我应该练哪一种？不错，既然我会这么多种武功，为什么不集中多种武功精华于一身，取其长处，自创一格？试问世间上有哪种武功不是由人所创造的？既然人家做得到，我也一样可以做得到
3: 的。
2: 想不到这小子是一个武学奇才。
1: 杨兄弟有好消息
0: 。这天，金轮法王收到消息，蒙古大汗的四王子正在附近笼络中原武林人士，就想着将杨过引荐过去，依附蒙古的力量报仇。现场还有王子刚刚招募的四个神秘高手：湘西的香消子、波斯的尹克西、天竺的尼摩星和回疆的马光祖。别听名字，一个个炫的不行，其实武功水平就那样，还要强的很。一听说金轮法王是蒙古国师，立马起了要比试比试的念头。
1: 金轮法王，你是蒙古第一国师，武功应该非常高强。我尼摩星今日倒想见识一下
2: 。这块羊肉又肥又大，老衲只不过凑巧夹到。如果在座有哪位想吃呢，老衲绝不介意。
0: 然而中途就被在此游玩的老顽童给占了风头。老顽童吃饱喝足就准备离开，一旁阴险的尹克西看他傻里傻气，准备下毒杀人。老前辈，你武功高强，的确是世间少有。是在你走之前，我代王爷敬你一杯
2: 。哎哎也好，哎我正好口渴、哎哎哎。哎呀哎呀哎呀，怎么会肚子疼呢？哎呀。哎呀哎呀哎老顽童，你还不死在我手上？我我知道了，酒里面有毒。<笑>我要，哎呀，那毒酒喝得太少，怪不得会肚子疼呢？<笑>哎，可不可以再给我几杯啊？哎，哈，别这么小气嘛！
0: 老恩童的内功深厚，根本不是你这点道行能耍弄的。哪知道一出门就被樊一翁带着的弟子用绝情谷的绝学渔网阵把人给捆绑 play 了。杨过是个热心肠，也追了过去。而这个四王子想要笼络各种江湖人士，让金伦法王几个人也过去会会。这群人除了杨过，个个都长得其貌不扬，奇奇怪怪的。公孙止收到消息，感觉来者不善，只能招呼手下好生招待。不过绝情谷从来杜绝荤腥和酒，再好的素菜对他们来说也没什么卵用。为了完成四王子的任务，大家还是决定待一晚上再说。而就在当晚，小龙女悄悄潜入大牢，把周伯通给放了
2: 。哎哎呀哎呀！哦，哎呀，全身都轻松了。哎呀，真是岂有此理！这个老不修的用这么阴毒的网，还真可恶啊！你要马上离开绝情谷。我、哦、呃早就走了
0: 。隔天一早，杨过起了个早床，出来透透风，在花园偶遇谷主女儿公孙绿萼，无意间被养的情花刺伤，这才知道中了这种花的毒，在十二个时辰以内不能动情，不然就会心痛、吐血，甚至于受内伤死亡。聊着聊着，杨过又开启了自己的撩妹技能。你叫什么名字
2: ？我叫公孙绿萼
1: 。公孙绿萼，名字和人都一样漂亮
2: 。你取笑我，谷里面从来没有人这样夸过我
1: 。如果是这样的话，我想这里不应该叫绝情谷，应该叫做盲人谷才对。像你这么漂亮的姑娘，谷里没人看得到。你说他们的眼睛不是瞎了吗？是什么
2: ？我看你的眼睛才有问题呢，把个丑八怪当成个大美人啊。啊，你看你，在跟我说话，心里也在想着你的意中人呢、啊
1: 啊。愿望，我刚才想起的是你，所以才会疼的。你反而还怪我。
0: 我没记错，小龙女好像就在绝情谷啊。如果这一幕正好被小龙女听到，估计神雕侠侣就没有然后了。不多久，谷主终于出面接见金轮法王等人，其中江萧子今天的状态、说话作风啊，非常奇怪，十分顽劣
2: 。呃，一定是你老祖宗见过杨贵妃了，是不是？先祖乃是唐朝的重臣
3: ，因为不满杨国忠干扰朝政，愤而辞官，到此隐居。<笑>
2: 这样说来，他们老祖宗一定是喝过杨贵妃的洗脚水，所以才辞官不做了，是不是啊？村、啊、长，我们绝心谷一向与你无冤无仇。哎，没有没有没有，一再出言挑衅，老夫只有奉陪了。哎<笑>。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。潇湘子。没有司令要你的命！又一个潇湘子，哎，那刚才那个，哎、你们住手！哼啊！嗨，你很英伟不凡吗？以后才不扮你的鬼样子呢！我怕你们根本就抓不到我，告辞了。
0: 竟然是周伯通易容变的，现场闹得是一塌糊涂。金轮法王看着也没有继续待下去的必要，就打算告辞。没想到今天下午就是举办婚礼的时间，公孙止盛情邀请大家参加，结果可想而知。现场杨过发现新娘就是自己日思夜想的女人。姑姑
3: ，姑姑，真的是你？呃呃，柳妹，原来你们认识啊
2: ？我想这位少侠认错人了。我并不是你的那位姑姑
1: ，不会的，你明明是我姑姑，我不会认错的。姑姑，你是不是还生过着气、啊，所以才不敢认过儿啊
3: ？杨少奇啊，如果你再出言莽撞，休怪在下不客气
0: 。反正现场挺尴尬的。杨过为了所爱，连破樊一和余望镇。看着他如此热忱，小龙女也想通了。无论如何也不能再嫁给公孙止于是公孙止也撕破了脸，直接要跟杨过单挑。然后两人在绝情谷的武器库里找到了片头出现的两把剑——君子
1: 剑和淑女剑。这对宝剑藏得如此隐秘，一定是真品
2: 。这对剑钝而无锋，拿来比武最好不过
1: 。君子、淑女，成双成对。好，我们就用这顿宝剑
0: 。这两把剑没有刀锋，甚至有些圆头盾边，但是寒气逼人。两把剑离得近了，甚至可以吸到一起。根据金庸老先生的修改，这两把剑后来被郭襄给融了，打造成了《倚天屠龙记》里面的传奇兵器倚天剑。而屠龙刀是杨过后面捡的另一把神兵钝器。玄铁重剑所铸。其实我看出来了，金庸先生也是个环保主义者，在自己的作品里面灌输了物品重复利用的思想，大家以后要好好的学一学。说回故事，没想到公孙止功夫不差，杨过早上又被情花扎了一下，一动情就心痛，最终打不过，被绑回大牢，用情花藤直接给团团包住。公孙止的要求非常简单，只要小龙女答应继续嫁给他，就给杨过解药。不然，三十六个时辰之后，神仙也救不了。小龙女不愿意独自苟活，也沾上了情花毒
2: 。不行，要受苦患，姑姑陪你一块受。因为你，你又何苦呢
0: ？这一幕被公孙绿萼看在眼里，也不禁为他们两人的爱情而动容。趁晚上找了个机会，想去偷情花毒的解药绝情丹，把杨过给放了。哪知道翻到一半，被老爹给发现了，直接
3: 一巴掌撸了过去。你竟然为了一个刚刚认识两天的臭小子，胆敢背叛爹
2: ！杨大哥他身受剧毒，你就放过他吗？混账、啊！爹，我的确很仰慕杨大哥。绝情丹根本就只有一颗，又如何能够救得了龙姑娘跟杨大哥两个人呢
0: ？原来绝情丹只有一颗，给了小龙女就给不了杨过。公孙止早已打定主意，等入了洞房，生米煮成熟饭就够了。不过，唯一的一颗绝情丹也没有看到。为了证明自己没有偷，公孙绿萼甚至脱了衣服，接着以死祈求父亲能放过杨过。就在要杀死公孙绿萼的关键时刻，暂时压住毒素的杨过出手帮忙，却被公孙止开启机关掉到了陷阱里。杨
3: 大
0: 哥啊啊！啊！接着。他又把女儿给一脚踢了下去，幸好下面是一个寒潭。为了防止公孙绿萼冷，杨过还贴心的将自己的湿衣服给对方披上
1: 。你冷不冷？来，配上我这件衣服。嗯
2: ，这什么？
0: 就在脱衣服的时候，才发现他身上多了一包东西，是周伯通离开的时候悄悄塞了过来的，其中就包括烂梅绝情丹。不过杨过也知道啊，这可能是唯一的解药，到时候找机会给小龙女服用。这个地洞非常的深，两个人继续探索一下，找找出路，还真来到了一个谷底。哪料到此时传来了人不人鬼不
1: 鬼的声音。这里有鬼啊！晚辈杨过以及公孙姑娘，因受奸人所害，才误闯贵地，还望前辈你见
2: 。公孙姑娘，哪位公孙姑娘
1: ？就是公孙谷主的女儿，公孙绿萼姑娘。老
2: 前辈，你好。好一个老前辈呀、啊！我问你，你在左肩膀上是不是有颗红痣啊？你怎么连这个也会知道啊？你快点过来，让我看看，是不是真有颗红痣啊？
0: 眼前手脚残疾、面目狰狞的老太婆，竟然就是公孙止的原配妻子公孙绿萼的亲娘裘千尺。那么这对老夫妻到底有什么情感纠缠？公孙止又为什么会把妻子弄到这里呢？以上就是《神雕侠侣》十二到十五集的故事了。接下来杨过和公孙绿萼怎么出去，又是怎么解情花毒？物，后面又会发生哪些扣人心弦的故事？让我们下回分解。好了，喜欢本期视频的小伙伴点个赞支持一下，没点关注的赶紧点一个关注。本期视频点赞过六万，三天内给大家继续更新《神雕侠侣》。